0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Marcos 1,14. Todos acharam? Vamos ler, então. Ora, depois que o João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Verso 15. E dizendo, o tempo está cumprido E é chegado o reino de Deus Arrependei-vos e crede no Evangelho Vamos todos repetir essa fra essas frases O tempo está cumprido. está cumprido É chegado o reino de Deus, é reino de Deus. Metanoia. Metanoia E crede no Evangelho Vamos lá, o tempo está cumprido. está cumprido O reino de Deus é chegado Metanoia, metanoia E crede no evangelho Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela Você não pode acreditar no evangelho Se você não passar pela metanoia Feche seus olhos Pai, muito obrigado Obrigado por essa noite aqui Segunda-feira de janeiro Obrigado por toda essa semana De disrupção espiritual Obrigado porque esse é o melhor tempo para se estar vivo. Obrigado Senhor pela oportunidade de existir e poder fazer diferença nesse tempo. Obrigado por poder mostrar as habilidades e os dons, o chamado, a vocação, o propósito para este mundo. E ser a resposta que eles buscam. Pai, queremos ser pessoas respostas, queremos ser a solução para tantos conflitos e problemas, queremos ser aqueles que abrem caminhos, aqueles que criam pontes, aqueles que derrubam muros, aqueles que criam oportunidades, aqueles que despertam o que há de melhor nas pessoas, aqueles que são modelos, referenciais, paradigmas, aqueles que são... As referências para que outros possam também seguir, avançar e crescer. Abençoa cada pessoa que veio aqui hoje e desperta dentro deles, de dentro para fora. O despertar, o acordar, o emergir de um tempo novo, extraordinário, exponencial de bênçãos. Em nome de Jesus. Diga para o seu irmão, aperta o cinto aí que nós vamos subir. Eu estou muito empolgado, muito, muito de verdade, não é uma retórica de empolgação, é o que eu estou respirando, é o que eu estou transpirando, é o que eu estou vivendo, eu creio no futuro, gostei do que eu vi, eu vi o futuro, eu estou correndo para lá. Metanoia, para o sistema religioso, por muito tempo foi traduzido simplesmente por arrependimento, Arrependimento se tornou uma palavra religiosa, uma palavra pesada, inclusive. Mas arrependimento, a metanoia é mais do que um arrependimento único. Metanoia é um arrependimento contínuo, continuado e sustentado. É manter-se constantemente em transformação, em mudança. Porque quando você parou de crescer, você começou a deformar. Quando você parou de aprender, você começou a... Se distorcer Perder a sua essência Todos nós fomos feitos para crescer continuadamente Continuamente Permanentemente Quando pessoas vêm para a igreja Quando as pessoas param de crescer Elas começam a se tornar Pedra de tropeço Para aqueles que estão crescendo Quando você estaciona Alguém vai bater atrás de você esses dias eu estava dirigindo lá na Flórida, alguém parou o carro na minha frente, tem gente parando o carro na sua frente, e querendo que você não passe ele, porque ele não quer deixar você avançar mais do que ele, na verdade algumas pessoas que te conheceram há 20 anos atrás, acham que você é um criminoso por ter avançado e prosperado, e que você devia ficar no mesmo lugar onde você estava, como ele pôde nos deixar aqui em Nazaré? Quantos tem uma Nazaré aqui? Quantos tem uma Nazaré aqui? <risos> Todos nós temos uma Nazaré. Nazaré é o lugar onde as pessoas vão nos perceber a partir de quem fomos. Há aqueles que vão perceber você a partir do que você é. Mas há pessoas indispensáveis que percebem você no que você vai se tornar. E eu sou muito empolgado com essa coisa de O que você vai se tornar Nós podemos estar aqui com o presidente da república nesse lugar O novo presidente daqui a 10 anos Daqui a 15 anos Os maiores magistrados do supremo tribunal Os governadores, os reis, os príncipes da terra Nós podemos estar aqui com aqueles que vão fazer o currículo do MEC Que vão educar as nações nos valores do reino de Deus nós podemos estar aqui com empresários que vão enriquecer e vão enriquecer rápido. Que vão ter ideias, que vão montar empresas. Porque as maiores empresas que vão existir daqui a 10 anos ainda não foram abertas. Quem sabe você é essa pessoa que vai ter essa ideia para girar uma chave. Ei, será que eu estou falando com alguém aqui essa noite? Será, será que essa mensagem tem algum endereço aqui hoje? Vivo aqui nesse lugar, sua linguagem corporal denuncia você, portanto, pare de se mani... trate de se manifestar. Eu, eu falo no livro que eu desperto desper... despertadores. Imagina acordar com aquele barulhão. Eu, eu me programei para quando colocar o despertador para tocar, eu acordo antes do despertador tocar. Eu sou desse jeito. Eu sempre acordo antes do despertador. O despertador, para mim, é só o que, eu, o que nós chamamos de margem, é aquela margem de segurança, para não correr o risco. Porque eu sempre acordo antes. Porque acordar com aquele tiririm, 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 tá certo? Que tem gente que acorda com funk. Irmão, se você acha que você é infeliz, acredite, tem gente que tem o um despertador que acorda com funk. Você acha que você é uma pessoa infeliz Tem gente que tem um Leonardo DiCaprio Assim na, na A foto do Leonardo Você acha que é uma pessoa infeliz Tem gente que ouve a Anitta Sua vida melhorou agora Eu sinto que tem Resinapes aqui A metanoia está tá acontecendo dentro de nós Do nosso interior Estão fluindo um rio de água viva está na hora de avançar, está na hora de acelerar, está na hora de passar a marcha, para de andar de primeira irmão, está na hora de avançar, esse é um tempo para correr, e se você começar a correr, se prepare, porque você vai aprender a voar, esse é um tempo de disrupção, disrupção pode ser perturbação, Toda disrupção causa uma perturbação, uma desorganização, um caos inicial. Quando o Império Romano caiu, é, tanto Rodney Stark, professor de religiões comparadas da Universidade de Washington, como Alexandre Gibbon, que é o primeiro historiador da, da história moderna, o primeiro autor que escreveu O Declínio e a Queda do Império Romano, vai dizer que houve um caos, porque houve a ausência de governo. Houve desordem Ele falou que foi a religião e a barbárie O que substituiu o Império Romano Não era nada melhor do que o Império Romano Mas progressivamente foi se estabelecendo novos governos Entenda que para que surgiu o novo O velho tem que desaparecer então todas as coisas abaláveis serão abaladas Para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé Quando você vê o mundo sendo abalado É porque uma nova ordem está surgindo, está emergindo Algo novo está surgindo E os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala Mas permanece para sempre Metanoia é uma palavra disruptiva a disrupção gera uma desordem inicial Para produzir uma nova ordem superior E 1 capítulo 1 Só tem um capítulo, não tem outro Verso 3 diz Deus faz o seu caminho na tempestade Deus faz o seu caminho na tormenta Ei amigo É, é, é na tempestade, é na tormenta É no meio do caos que Deus está criando um caminho novo um, Ele está criando uma ordem nova Vocês estão empolgados com isso? A vida tem sentido A história tem sentido Tudo que acontece tem um significado Nós não estamos nessa espaçonave Terra Largados, abandonados Nós não somos órfãos Como os epicureus assim Acreditavam que se Deus existe Ele não se importa Disso Lucrecio cria o deísmo Que Deus na verdade não se importa Deus não se importa mas a fé cristã diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vim aqui essa noite para te informar que Deus se importa. Deus se importa. Empurra seu irmão do lado e diga: Deus se importa. Agora, nesse exato momento, estão acontecendo 20 disrupções tecnológicas. A grande disrupção hoje é a energia solar. Eu, estava, eu vi um carro, essa semana, da Tesla. Eu estava do lado de um carro da Tesla. Eles estão mudando toda a infraestrutura do mundo. Começando, é claro, em alguns lugares onde as coisas começam. E aqui vai, vai ser um lugar onde as coisas vão começar a começar. Essa é uma boa palavra, ou não? Essa é uma boa palavra. Esse é um lugar onde as coisas vão começar a começar. Toda a infraestrutura de postos de gasolina vai ser modificada... Carros com placas fotovoltaicas que vão se reabastecendo É brincadeira isso, irmão? 20 disrupções tecnológicas acontecendo simultaneamente Nós vimos o Gutenberg inventando a imprensa e mudando o mundo para sempre Uma disrupção Nós temos 20 acontecendo agora esse é o melhor tempo para se estar vivo Esse é o melhor tempo para se viver Isso não é um jargão evangélico do que o melhor está por vir Não, esse agora A Bíblia fala que Deus deixou o melhor para agora Está lá, deixaste o melhor vinho para agora Não é para depois, é agora Você tem que entender o poder do agora A religião tem poder no passado, a religião tem poder no futuro Mas não tem poder no agora Deus quer que você resgate o poder do hoje Existe poder no seu hoje A sua conversão pessoal Foi uma disrupção ou não? Ou você não converteu de verdade? Mudou tudo Mudaram até os amigos Mudaram? Tudo a sua volta Ficou perturbado Nós temos que entender a origem das ideias Senão nós vamos viver enxugando gelo, viver malhando em ferro frio. Para você entender marxismo cultural, você tem que entender a escola de Frankfurt. Para você entender Marx, você tem que entender Hegel. Se você não entender a origem das ideias, você não vai entender quais foram os movimentos que criaram o mundo em que nós pisamos, em que nós vivemos. Esse é um livro que fala sobre a origem das ideias O princípio A Bíblia diz No princípio era a ideia E a ideia estava com Deus E a ideia era Deus A ideia Deus tem boas ideias Ei, eu vim aqui para te dizer que Deus tem boas ideias sobre você Ei, essa é uma ótima notícia, Deus tem boas ideias sobre você. Ei, Deus está pensando coisas boas sobre você. Onde é que está isso na Bíblia? Está lá em Jeremias, eis que eu vos digo que pensamentos tenham o vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus está pensando coisas boas ao seu respeito. Ele está pensando as melhores coisas acerca de você, sobre o seu futuro, sobre os seus filhos. Se você está tendo ideias ruins, essas ideias não são provenientes do pai das luzes, de onde procede toda a dádiva e todo o bom perfeito. Você está tendo Ideias de outra origem Entenda a origem Das suas próprias ideias Olha para o seu irmão assim com um tom sombrio E fala, entenda a origem das suas ideias <risos> Hoje eu vim aqui para liberar bombas De pensamento com efeito disruptivo Ideias são bombas Ideias, veja que 2 primeiro, 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 Coríntios capítulo 10, verso 3, diz assim: Você já decorou, não precisa nem ler, né? Porque, as, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e de toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando. Todo o pensamento A obediência de Cristo Veja se isso não é uma zona de guerra Onde está acontecendo Colisões Colisões estão acontecendo Veja se não é um lugar onde está A grande guerra da sua vida Está acontecendo Aqui, ó, na sua cabeça No seu sistema de crenças A pergunta é Quais as mentiras que você está acreditando? Quais são as ideias que você aninhou no seu sistema de crenças Que não tem a ver com a realidade que Deus planejou para você? Entenda que quando Jesus surgiu Um mestre na Galiléia em, Na Judéia, em Israel Dizendo Ama o teu próximo como a ti mesmo Era uma ideia muito disruptiva Porque, querido Amar o teu próximo era uma agressão Imagina, um, fala para um judeu que está sendo Ocupado pelos romanos Abusado sistematicamente Pastor Marinho, ama o romano Fala para um romano Que era o, o, o abusador O violentador, ama o escravo Já que metade do império era escravo Porque eles Dominavam, colonizavam e escravizavam Ele está dizendo Ama o escravo, agora fala para o escravo Ama o grego fala para o grego, ama o bárbaro, o grego odiava o bárbaro, todo mundo se odiava, as mulheres não eram respeitadas e não tinham dignidade, receberam dignidade por um mestre de Nazaré, que olhou para elas como ninguém olhou antes, e lhes deu um papel que ninguém tinha dado antes, a civilização ocidental judaica cristã, foi construída sobre valores bíblicos de... Liberdade de expressão, dignidade humana Vai em alguns lugares onde o evangelho não chegou E veja se o homem tem dignidade Em lugares da Índia as pessoas Morrem e, e se justifica morrer Porque elas vão reencarnar Então já que eu vou morrer e vou reencarnar amanhã Então morrer não é uma coisa trágica É trágico desde quando você morra Sem cumprir o seu destino E o seu propósito Aquilo para o qual você foi feito Mas quando nós vivemos em uma num universo pagão Onde as ideias que nós assimilamos Como cristãs têm o destino como um Deus Numa perspectiva fatalista De que nós não podemos mudar Estamos simplesmente presos no roldão da história Amarrados numa carroça E nós não podemos escolher Tomar decisões Ou seja, nós não somos protagonistas da nossa história Nós somos simplesmente figurantes na história de alguém Nós não podemos fazer a hora A hora veio e a gente ficou impotente Nós somos vítimas Ei, Jesus veio ao mundo para dar a você O poder sobre você mesmo O poder para fazer escolhas Que vão definir o seu futuro E o futuro da sua família E o futuro das próximas gerações Essa é a grande revolução do Evangelho Dar autonomia a cada homem Dizendo que ele é livre Livre para escolher Tomar decisões E fazer a diferença E conquistar espaços Eu acho que essa é uma ótima palavra, irmão Eu acho que essa é uma boa palavra Reverendo Euler, ama o teu próximo como a ti mesmo. Há dois mil anos atrás era piegas, ridículo, sentimental. Era uma coisa assim. O que, que esse cara tá falando, gente? Hoje para nós é senso comum. A gente não pode, a gente pode até não amar o próximo, né? Mas a gente sabe que tem que amar as pessoas, porque a gente aprendeu uma tal da parábola do bom samaritano, que a gente tem que socorrer as pessoas. Ajudá-las quando precisam, porque o Evangelho, ele é como três medidas de fermento que vai levedando a massa. Ele entra, ele não pede licença. Ele entra onde não é convidado, ele entra nos porões do palácio. Ele entra na casa de César e escrevendo a Filipos, Filipos, a primeira cidade da Macedônia, de Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. Os Césares adoravam Alexandre. Eles ovacionavam Alexandre Eles faziam estátua de Alexandre Todo mundo adorava a Macedônia E os da casa de César vos saúdam Filipos Porque todo mundo saudava Marcelo, a Macedônia Porque era o berço das ideias Era o berço da helenização Helênico significa ver como grego Pensar como grego Então essa filosofia, esse pensamento fatalista Epicureu, estoico, platônico Invadiu o mundo E muito do que nós chamamos de evangelho Hoje é Filosofia grega E tem gente que pensa Que pensa como cristão Mas é só um cara com a mente pagã Dá um sorriso para o seu irmão Porque está ficando tenso aqui hoje O evangelho continua sendo loucura Para os que se perdem Mas é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus é mais forte do que eles metanoia começa com a demolição das estruturas dos pensamentos, antes de se renovar por dentro, com uma nova concepção de ideias, tem que desmontar estruturas que existem, que foram formuladas pelo sistema educacional, que te enquadrou, formatou, emoldurou, tem gente assim, tipo, já tirou foto 3x4 Hernan, naquela época, tirar foto 3x4 era uma opressão Tiago, você tinha que, viu? Ajeitava. Quantos passaram por essa fase? Hoje não, hoje todo mundo largado, descolado, todo mundo livre, tira foto de qualquer jeito. Mas antigamente era uma pressão para tirar uma foto. A religião é desse jeito, ela te deixa assim, sabe? Esse jeito pensa que é um cristão, mas às vezes ele é só um empaca... empacotadozinho. Formatado. Obtuso Cabecinha de alfinete Pensa assim Enviesado E o pior é que ele se acha Não pode brincar de prínquio esconde Ele se acha Não sou isso O irmão do outro lado Porque está ficando meio chato isso hoje Você sabe o que é metanoia? É uma verdadeira cirurgia cerebral. Quando eu comecei o processo de metanoia, que começa com a conversão, começa com um novo nascimento, começa com um arrependimento, mas é um arrependimento sustentável, a minha mente dava estalo. Eu sentia áreas do meu cérebro assim mexendo, porque é isso que acontece isso é neuroplasticidade. Hoje a gente tem. Como explicar essas coisas? Os seus pensamentos fazem o seu cérebro A Caroline Leaf que vai estar aqui Que é referência de neuroci... neurocientista Para o mundo inteiro Ela vai falar que os seus pensamentos eles têm... eles São sinais químicos que têm uma presença física <risos> uh! Ela vai falar de epigenética O seu sistema A sua Fita genética Ela é um sistema zipado que quando você decide, ele se abre e se modifica. Você não está determinado geneticamente. Suas escolhas são mais poderosas do que qualquer genética que você herdou. Acabou o fatalismo. Vamos sepultar o Zenão dos estoicos o século III antes de Cristo Foi um momento assim disruptivo Foi um momento assim Ponto de inflexão no mundo Está ali a Academia de Platão, Aristóteles, estoicos Epicureus Tudo surgindo no mesmo tempo E o que a gente vai ver com O budismo, o hinduísmo Uma influência decisiva do pensamento helênico Uma Influência colonizadora cultural Os gregos eram colonizadores culturais Até que chega um tal de apóstolo Paulo Na Macedônia Um varão, um anjo aparece Para ele e diz Passa a Macedônia Passa a Macedônia amigo Aquele capítulo 16 de Atos Foi o início de uma revolução Que chegou até nós um ponto de inflexão Onde nós somos o que nós somos A partir do momento em que um anjo apareceu Para um homem obsessivo Obstinado Pronto para morrer por aquilo que ele dizia, dizia acreditar Passa para a Macedônia Foi o um momento Pico Máximo, suprasumo De uma transformação Que se acometeu sobre o mundo Onde Deus estava dizendo ao apóstolo Paulo, colonize os colonizadores. Forme a opinião dos formadores de opinião. Tenha influência sobre as pessoas que decidem. As que se sentam na mesa. Algumas pessoas vão através da teologia da missão integral Tentar evangelizar os pobres E nós temos que fazer isso Mas nós vamos levar muito tempo Para transformar o mundo Se nós tivermos uma visão De transformar o mundo de baixo para cima Quando nós falamos de São Patrício vai ali na quinta avenida de Nova York, você vai ver uma igreja De Patrício O sujeito que foi enviado para a Irlanda E ganhou o país inteiro o país inteiro se tornou cristão. Como foi? Ele conquistou a classe dominante que pensava. Deus está dizendo hoje à igreja em Brasília: passa a Macedônia. Eu tinha dores na região do cérebro Estalos A neuroplasticidade ensina que seus pensamentos fazem seu cérebro dilatar ou murchar Entenda que seu cérebro não consegue separar o que é real e imaginário Se você imaginar uma coisa e acreditar nela Seu cérebro vai mandar a informação para o seu corpo de que Você pode imaginar um perigo e o seu cérebro vai disparar A amígdala Vai ficar em estado de alerta o tempo todo. E reações químicas começam a te intoxicar. E você entrou em um estado depressivo porque você acreditou numa série de mentiras que o diabo falou para você. Mentiras imaginárias, não reais. 95% de todas as coisas que você se preocupa nunca vão acontecer com você. Eu digo 99%. Ou seja, você está se preocupando à toa, perdendo cabelo à toa. No meu caso não é outra coisa. Alguém apostou que eu ia ficar careca, sem cabelo há 10 anos atrás. Apostou e perdeu. Eles ainda não foram arrebatados todos. Tem gente que vai sendo arrebatado aos poucos, né? Arrebatamento vai acontecendo aos poucos. Aquilo que se passa dentro de você está modelando o seu físico. Eu falei outro dia, eu falo no livro, Amy Curry, ela é psicóloga social, e ela mediu a, o cortisol e a testosterona de pessoas que chegavam no seu consultório, depois de elas fazerem posições, posturas fortes, poderosas. E há uma mudança... Nesses níveis, o cortisol baixa, a testosterona sobe. Quando você tem posturas diferentes. Um gorila, quando ele vai assumir uma posição de liderança dentro do grupo, ele muda quimicamente. Mudanças sociais mudam você internamente. Sua maneira de mudar, de andar, de se expressar, Define o seu nível de avanço e de vitória que você vai ter na vida. Em como as pessoas vão te enxergar e vão te dar feedback. Se você se rejeita, você envia mensagem às pessoas para te rejeitarem. E você acha que as pessoas estão te rejeitando, mas você se rejeitou e ensinou as pessoas a te rejeitar. Quando você se respeita, todo mundo te respeita. Porque no momento que elas te desrespeitam, você impõe-se e se... se... Não não é assim. Quantos me entendem? Amém. Aquilo que passa dentro de você está modelando o seu físico. Veja que o texto que eu citei de 2 Coríntios capítulo 10, vai falar sobre uma colisão de batalhas dentro de uma esfera da mente que é um campo de guerra. Mas hoje eu proponho nós Explodirmos essas casamatas do inimigo Dentro dos seus processos mentais Eu sugiro nós criarmos uma organização Chamada DST Demônio sem teto Eles não vão mais habitar No seu sistema de crenças Não vão fazer mais você enlouquecer Pensamentos são bombas de demolição das fortalezas. Algumas ideias que surgem mudam completamente você, sua visão de mundo. Eu quero te dar rapidamente algumas aqui, bem rápido. Primeiro, eu não vou levar mais do que dez minutos para isso, 15 minutos, talvez 20. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. É Romano 2,5, eu estou citando um texto da Bíblia a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, não é o contrário, pastor Salles, não é o arrependimento que nos leva à bondade de Deus, é a bondade de Deus que nos leva a se arrepender, em suma, Deus é tão bom conosco, que nós vamos cair a ficha de repente e falar assim, não posso ficar continuando a fazer isso, porque eu tenho sido tratado com tanta graça, A bondade de Deus vai levar você a se arrepender. Deus vai te tratar com tanta bondade que você vai ficar com vergonha de ser mal. Eu acho que essa é uma boa palavra. Tem gente que demora a chegar, a ficha cai quando chega em casa, assim vai dormir assim. É. Normalmente essas pessoas são loiras. Ô, oh, perdão, perdão, perdão. Perdão. Se Deus nos trata melhor do que nós merecemos Está na hora da gente tratar as pessoas melhor do que elas merecem Ei, acabou o olho por olho e o dente por dente, ok? Agora é dar às pessoas mais do que elas merecem Porque é assim que Deus tem feito comigo e com você e essa graça de Deus vai superabundar, vai transbordar, vai ser maior na sua vida. É claro que a sua insistência no erro pode trazer uma correção. E a correção não é castigo, é ajuste. A ideia mais revolucionária é que Deus pode mudar você, não pela ameaça do castigo, mas pela sua bondade. Não é o arrependimento que traz a bondade de Deus nesse caso, mas a bondade de Deus que traz consigo a disposição de mudar. É o reforço positivo do Martin Seligman. E eu não vou falar sobre isso ali o livro. É uma resinapse. É o conceito de graça na nova aliança. Antes você obedecia para ser abençoado. Agora você é abençoado para obedecer. Antes era assim, atentamente me ouvido, Segui os meus mandamentos. Sereis benditos ao entrar. Benditos ao sair. Agora é. Sereis benditos ao entrar para... Obedecer os meus mandamentos Sereis benditos no campo e na cidade Para obedecer os meus mandamentos A graça fez uma troca, a lei exigia A graça concede Alguém disse, qual é a diferença do cristianismo E as demais visões de mundo É que nenhuma tem esse negócio chamado Graça <risos> A graça enlouquecedora. Eu falo assim, ele não merece tanto. Eu conheço, eu sei que ele não merece tanto. Mas é assim que Deus faz. Ele não merece tanto. Mas é assim que Deus vai fazer. Vai te abençoar sobre medida. E alguém vai falar, e, e Deus vai falar assim, e você com isso? Eu trato com quem eu quiser, da maneira como eu quero e abençoo do jeito que eu quero. Pode torcer o nariz aí, ficar com raiva. Mas Deus vai te abençoar de maneira sobremaneira, super graciosa, exponencial de bênçãos. Essa coisa do Evangelho é tão escandalosa, essa graça de Deus é tão escandalosa. Porque o autor Hebreus diz, como nós podemos recusar, ou ignorar, desprezar, tamanha salvação. Bispo Gerson. Verbet, como é que tem pessoas que ainda recusam o Evangelho, Robinho? O maior presente que Deus deu a todos, e as pessoas dizem, não, não quero, eu sou bom demais para a igreja, eu sou bom demais para Jesus, eu sou bom demais para Deus, é, continue sendo bom demais para Deus. O Evangelho é isso, Deus nos oferece algo irrecusável, e os que não o recebem são indesculpáveis… É a linguagem de Paulo aos romanos São indesculpáveis Porque os atributos de Deus São reconhecidos claramente na sua criação Pelo meio das coisas criadas Os céus manifestam a glória de Deus O firmamento anuncia a obra das suas mãos Tudo fala sobre Deus Olhe para a natureza e veja a beleza Quem está por detrás disso tudo O microcosmo, o macrocosmo Se você acredita na teoria da evolução Faça o seguinte Vá no dia Das mães no zoológico e leve um buquê de flores à sua mãe macaca. <risos> uma célula! Uma célula! Uma única célula! Desmonta toda a teoria da evolução. Como é que uma, uma cidade industrial em miniatura, com toda aquela organização, pode ser um acidente? Você tem que ter muita fé para acreditar que toda essa ordem Pense no seu cérebro Pense em toda essa complexidade É resultado de um acidente Eu só posso dizer Você é um estúpido É bom, não vim aqui ofender ninguém Como é que alguém pode rejeitar Um presente tão impressionante Dois males fizeram o meu povo Deixaram a mim o manancial de Águas e cavaram para si cisternas rotas que não retém as águas, João 3, 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e o verso 17 diz, verso 17 diz, porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo, ele não vem verso 18 quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus, verso 19, e o julgamento é esse, a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, a Bíblia diz que um dia o segredo dos corações dos homens será exposto, tudo exposto Nós estamos caminhando para um mundo De total transparência Nesse novo mundo Não dá mais para se esconder, não tem neutralidade Ou vai ser muito bom Ou vai ser muito ruim O santo será mais santo O profano será mais profano O mal será mais mal Mas Você já percebeu que o mundo já não tem mais centro Ele é polarizado a consumação dos séculos, os joios separados do trigo, os bons peixes separados dos maus peixes. Segunda bomba de pensamento. A alegria é uma coisa séria. Diga o irmão, a alegria é uma coisa séria. Eu só vou terminar com essa porque eu tenho... Eu estou de jet lag, ser 24 horas em trânsito. Veja, a gente tem um ponto de inflexão na história com Agostinho de Ipona, século IV. O Evangelho já estava sendo atacado pelo helenismo. E Agostinho larga a esposa, larga a família, se torna um monge. Por quê? O que está por detrás disso? Quem fez isso antes? Que ideia foi essa? Ora, os gregos antigos acreditaram que o universo material é mau. Então a riqueza é ruim. Desconfie de quem tem dinheiro. Como é que você pode ficar preso? O universo material é mau. Então, casamento é ruim. Faça um voto. Fique solteiro. Vida comunitária é inferior à vida separada como um monge. Entenda é que a raiz dessa ideia não é cristã. É pagã. Deus fez um universo material bom. E Deus disse, é muito bom A visão judaica cristã, é que Deus fez tudo isso para que seus filhos desfrutassem Imagine toda essa beleza, para quê? Todos esses sabores, todos esses tons, sobre tons, designs Ei, o Criador do Universo não é um ser mal-humorado com uma barba e um pedaço de pau em cima da montanha querendo bater em você. O Criador do Universo, ele criou um mundo cheio de cores, de beleza, de estética, de maravilhas. Um universo maravilhoso. Como dizia o Louis Armstrong, What's a wonderful word. Que música? Que mundo é esse? Paulo disse, tudo é vosso. Vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. E todas as coisas existem por causa de vós. Essa coisa de se ausentar do prazer. É claro que se entregar a prazeres irresponsáveis vai causar mais dor e sofrimento a longo prazo. Mas essa coisa de abdicar do prazer. Por uma vida solitária. Um ermitão, uma montanha. Foi isso que Jesus fez? Jesus sentou na mesa e riu. Jesus sentou na mesa e brincou. Jesus... Era amável com as crianças A Bíblia diz que ele exultou no Espírito A palavra exultou ali É que ele manifestou uma profunda alegria Jesus chorou Já vi várias mensagens sobre Jesus chorou Mas poucas mensagens eu ouvi Jesus riu Porque nós copiamos a ideia da tragédia dos gregos Nós pegamos esse viés da tragédia E não existe a palavra tragédia no hebraico antigo você sabe por que não existe a palavra tragédia no hebraico, hebraico antigo? Porque não existe tragédia, não existe tragédia, existe propósito, e qualquer coisa que exista pode se tornar uma coisa boa, pode se ressignificar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus… A pior coisa na sua vida Pode se tornar a melhor coisa A pior coisa foi Deus crucificado Numa cruz, Jesus morto na cruz A melhor coisa que me deu a redenção E a salvação A pior coisa da sua vida Vai virar em seu favor Já está acontecendo, agora Agora Diga para o seu irmão O que é contra você será a seu favor A salvação, portanto, não significa nos livrar desse mundo. Veja o gnosticismo presente na, nos nossos cânticos de nos livrar desse mundo. Porque esse mundo é mau. Eu acho que eu apertei a ferida de alguém aqui hoje. Então a nossa vida se resumiu para a eternidade. A gente vive esperando o outro mundo. E vive uma vida... Infeliz nesse mundo. Será que eu falei com alguém agora? E os nossos cânticos sempre são alienantes. É lá na glória. A confissão de Westminster diz: o propósito maior da humanidade é glorificar a Deus e para sempre se alegrar com Ele. C.S. Lewis disse: a alegria é uma atividade séria no céu. Se você não gosta da alegria, vá para o andar de baixo. <risos> <risos> Salvação é mais do que ser livre do andar de baixo. Salvação é pertencer a uma família. Isso é salvação! Deus nos convida para a sua família! Quantos amam essa ideia de família? Eu estava agora de férias com a família. Nós brincamos, teve uma hora lá, o penúltimo dia das férias, último dia, que as crianças Elas dormiram rindo, de tanto rir. Porque isso é família! Família tem que ser um lugar terapêutico onde as pessoas têm a liberdade de rir, brincar, correr, extravasar celebrar a vida, amar as pessoas, meu Deus, isso é fé cristã, se você está rindo, a pessoa fala, nossa que crente carnal, se você está chorando, fala, nossa como ele é espiritual, eu estou dizendo que você não pode chorar, você pode chorar, tem gente que fala assim, não quer nem saber quem foi que morreu Eu quero é chorar <risos> Tem gente que está procurando um momento para te consolar Ele só espera a hora de ver você mal para poder te consolar Quando você está feliz ele fica Mas se você está mal ele Cuidado Esse diabo aí tem nome Deus nos criou para nos regozijarmos nele, nós somos feitos para o louvor da sua glória, alegria, justiça e paz é o reino de Deus, alegria, é um forte conceito do Evangelho, e ela acaba quando vem a injustiça, alegria é um dom, é o subproduto da sua resposta ao convite de Deus, se a alegria foi embora do nosso coração, nós devemos perceber quais foram as mentiras que nós acreditamos. Porque nossas ações têm base em duas raízes, medo ou amor. São duas bases. Quando você fica com medo, você pode se tornar um manipulador. E de profeta para bruxo, é só cruzar uma linha. Tem gente que começou com Deus e está terminando do outro lado. Nós deveríamos ser conhecidos pela nossa alegria. A Bíblia fala assim: nós somos o povo que conhece os vivos de júbilo. O povo que anda na luz da Sua presença. Estarmos com ele em intimidade Significa uma troca que expressa uma alegria A família deve ser algo divertido E eu podia falar muito sobre isso Mas isso é só uma mensagem Eu termino falando Você está lutando as batalhas que você foi feito para vencer Sabe Deus é um bom pai, quantos sabem que Deus é um bom pai? E Ele não lhe colocaria em uma luta que você não estivesse pronto para ela. Efésios 2, verso 10, é um texto que eu amo demais. Ele preparou as boas obras para que nós andássemos dela, de antemão. Antes de você vir para o mundo, Ele preparou tudo para você. Tudo que você precisa. Já está pronto o nosso problema é que a gente tem um evangelho órfão epícoro é uma religião órfão Deus não se importa Deus é aquele que fez filhos deixou aqui e foi embora se ele existe e muitos de nós crescemos sem pais os pais te deixaram ou eles não foram presentes e nós assumimos um estilo de vida órfão mas quando nós descobrimos Deus como um pai E não como o um diretor de um orfanato Tudo muda Não existe mais preocupação sobre o futuro Por quê? Porque Deus se importa Ei, querido, eu vim aqui para te dizer Deus se importa Ele se importa com a roupa que você veste Com a cama que você dorme Com a casa onde você mora com o lugar onde você vai estacionar seu carro. Com seus filhos, com seus netos. Deus se importa. Abraça a pessoa do seu lado e fala, o Pai se importa. Há um texto na Bíblia que fala que Deus, quando tirou o povo do Egito, ele não levou, reverendo Eu levo, o povo para o caminho dos filisteus. Por quê? Você sabe por quê? Ivonete, porque eles não estavam prontos para enfrentar os filisteus, Bispo Gerson eles não estavam prontos para aquela luta, e Deus tirou eles daquela luta, porque Deus queria protegê-los. Deus, se você está vivendo uma batalha nessa hora. É porque Deus já viu que você é potente para vencer. Você é páreo. Você é mais que isso. Você pode. Tudo depende de você enxergar as ferramentas que o Pai já lhe deu. Já está nas suas mãos.